Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACB Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Héctor Shibata y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-BC. ¡Comenzamos! Hola a todos, un placer estar con ustedes. El día de hoy tenemos un gran invitado, Gonzalo Martínez. Él es fundador de Cardumen. ¿Cómo estás, Gonzalo? Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación, Héctor. Oye, pues es un gusto tenerte con nosotros. Pues tú eres una persona que tiene mucha experiencia, eres, eres originario de, 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 de España, de Europa. Sin embargo, tienes una gran experiencia en otros países como Israel, ¿Por qué nos cuentas un poquito acerca de ti? ¿Por qué nos cuentas un poquito acerca de tu experiencia profesional? Fantástico. Pues sí, soy originalmente de Bilbao, del norte de España, eh, pero a los 18 años me fui a estudiar la carrera afuera. Estudié ingeniería, ingeniería eléctrico-electrónica en Imperial College, en Londres. Hice mi tesis del máster en, en Telecom de Paris, en Francia, para practicar francés. Volví y trabajé tres años como ingeniero en la Autoridad Atómica Energética del Reino Unido. Eh, al mismo tiempo estudié económicas mientras trabajaba eh, porque sabía que me faltaba algo dentro de, lo, de ser ingeniero, me faltaba un poco el negocio. Entonces me cambié a consultoría estratégica para PricewaterhouseCoopers, donde trabajé para el actual presidente de PricewaterhouseCoopers. Me fui a hacer el MBA a UC Berkeley, University of California Berkeley, y ahí es cuando me empezó mi carrera de inversión, porque me, me cogieron para, para ir a, a, o me reclutaron, ¿no? Para ir a oficina de presidencia en Samsung, eh, en Corea del Sur, en Seúl, y empecé a hacer inversiones en Estados Unidos, en Europa y finalmente en Israel. Abrí la oficina para Samsung Ventures, el brazo inversor de Samsung, en Israel, y estuve ahí unos años donde mi equipo y yo invertimos unos 200 millones de dólares. Y después de eso, eh, junto con mi equipo de Samsung y otra serie de amigos y socios, montamos Cardumen Capital para hacer más o menos lo mismo, inversiones en early stage eh, en Israel, en, en tecnología, alta tecnología, deep tech. ¿Y por qué no nos cuentas primero qué es Venture Capital desde tu perspectiva? Sí. Eh, venture Capital nace, la industria nace como, eh, como consecuencia de una carencia que es la financiación para empresas de nueva creación. Entonces, ¿a qué se dedica el Venture Capital? Invertimos eh, dinero en nueva empresa con el objetivo de devolver ese dinero mm, tres, cuatro, cinco veces más al de siete o diez años. ¿Qué significa eso? Nosotros somos una empresa Pedimos dinero a inversores externos, pueden ser family offices, individuos, fondos de pensiones, corporaciones. Vamos a decir, por ejemplo, en nuestro caso, 60 millones de euros, como unos 75 millones de dólares. Y invertimos en muchas empresas con el objetivo de que algunas de ellas sean exitosas y devolvamos a esos inversores eh, bastante más de lo que nos dieron. Es un activo arriesgado. Eh, dentro de los distintos activos que hay es de los más arriesgados y por tanto eh, también se espera un retorno superior. Eso es básicamente lo que es el Venture Capital. 
Oye, el Venture Capital eh, ha, ha venido creciendo de manera acelerada en los últimos años y lo que sí. hemos visto es que aquellas, hay, hay muchas empresas que han sido esponsoreadas, eh, invertidas por fondos de Venture Capital que hoy por hoy son unicornios, ¿no? Que valen más de mil millones de dólares. Inclusive muchas de ellas ya están listadas. Entonces, vemos un sí. gran impulso a través del Venture Capital. ¿Hay alguna diferencia entre hacer Venture Capital, tú que los has hecho en Estados Unidos, Europa, eh, el Medio Oriente, etcétera? ¿Hay alguna diferencia por geografía o, o dirías que el Venture Capital es bastante similar en cualquier parte del mundo? Eh, el objetivo es el mismo, es decir, el objetivo es conseguir unos grandes retornos, pero sí que existen grandes diferencias, sobre todo a nivel de mercado. O sea, lo que querría un inversor mmm, en, en Dubai es hacer el mismo tipo de inversiones que hay en Silicon Valley. Normalmente no las hay. ¿A qué me refiero? Lo que quieres hacer es invertir a un precio bajo ¿no? y que esa empresa crezca, 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 hasta que salga a bolsa en el Nasdaq o en el New York Stock Exchange a unas relaciones enormes. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso es menos común en ciertas geografías. En Estados Unidos eso pasa mucho, en Europa está pasando un poco, en Israel también pasa bastante, pero muchos otros países donde están haciendo todavía este sector todavía no ha habido tantos casos de éxito. Entonces, si bien la teoría es la misma, en la práctica el ecosistema afecta y un emprendedor en un ecosistema menos maduro tiene más dificultades, porque hay menos expertos, eh, asesores legales, menos banqueros, menos inversores de Venture Capital y, por tanto, es más difícil levantar capital y financiarse. Entonces, lo que es la teoría es la misma, pero es más difícil hacer dinero en geografías menos maduras. Yeah. Y, y, por ejemplo, una, una de las cosas que, que, que comentabas es, al final del día, tú lo que estás buscando son oportunidades de inversión interesantes, ¿no? Sí. Eh, modelos de negocio disruptivos, tecnológicos, que tengan una capacidad de crecer muy grande. ¿Cuáles son aquellos elementos que un administrador de un fondo de Venture Capital toma en consideración al momento de estar explorando estas oportunidades de inversión? Eh, nosotros invertimos relativamente temprano, entonces es, es difícil tener visibilidad sobre eh, cuán grande será el éxito o el fracaso. ¿no? Entonces, lo primero es diversificamos, no invertimos todo en una empresa, sino que buscamos muchas. Muchas pueden ser entre 10 y 25 es lo más habitual, siendo 15 a 20 lo, lo más habitual en fondos. Y, y, y cuando pensamos en esto, ¿qué es un éxito? Un éxito es multiplicar, por ejemplo, por 10 el valor de esa empresa. ¿vale? ¿Y por qué ten tenemos que multiplicar por 10 ese valor? Pues porque no solamente tendrá que ser exitosa esa, sino que tendrá que pagar el resto de empresas fallidas que tendremos en el portfolio. Y habrá muchas que fracasen. Entonces, ¿qué buscamos dentro de, de esto? Bueno, eh, si no es un IPO, si no es una salida a bolsa, la siguiente mejor venta y la venta más habitual eh, que podemos realizar a futuro en esas inversiones es en M&A. ¿Y qué buscan los, los adquisidores, esas grandes empresas que compran startups? Buscan o eh, un gran equipo, o la tecnología, un negocio, o las tres. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que evaluar, eh, sin duda, todas las oportunidades desde esas perspectivas. Entonces, ¿qué es lo más clave? El equipo. El equipo tiene que ser un equipo de élite, de élite a nivel mundial. Es decir, tiene que ser eh, gente muy top, pero comparado no con el ecosistema local, sino a nivel mundial. 
además puede ayudar que sean un equipo que ya se conocen de antes, de manera que haya una cohesión entre ellos y que además estén haciendo algo, eh, no, no solamente que sean buenos en cuanto a buenas universidades, buenas empresas, etcétera, sino que además estén haciendo algo dentro de su área de expertise. Entonces, es un ejemplo del tipo de cosas que buscamos en equipo. Eh, a nivel de mercado, tiene que ser un mercado grande, porque si queremos que sea una gran empresa, multiplicar por 10, imaginaos, multiplicar por 10, quiere decir que tiene que, haber, que tiene que ser capaz de generar grandes ingresos. Para salir a bolsa en el Nasdaq, por ejemplo, lo habitual es pedir que, que generes 100 millones de dólares. Entonces, como mínimo, ¿no? el, el, el el, el, el mercado tiene que ser de ese tamaño, pero es que además sabemos que probablemente es, esa empresa no, eh, no, no, no tenga el 100% del, del, del mercado. Por lo tanto, lo habitual es que esperemos que el mercado sea de unos cuantos billions, ¿no? Cuando, unos cuantos miles de millones de dólares. Eh, ¿Qué buscamos? Pues pro, eh, con, competitividad o tecnología con barreras de entrada, pueden ser patentes o no pueden ser un know-how, eh, buscamos crecimiento y, y una tendencia o un tailwind, ¿no? esos, esos vientos de cola que pueden ayudar a explicar por qué ahora es un buen momento para hacer eso. Buscamos eh, otros grandes coinversores, hay veces que vienen de la mano los, los emprendedores de un inversor bueno y eso también aporta eh, valor a la, a la oportunidad. Tracción, es decir, que ya hayan creado algo y estén por lo menos hablando con, 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 eh, con clientes, sino facturando. Entonces, miramos un poco, lo, hacemos una due diligence muy similar a lo que se hace en una compra, ¿no? en, en una M&A, pero eh, vamos de forma muy metodológica, viendo y evaluando cada una, cada una de las secciones, intentando bien que es, ver si en su conjunto esta operación es interesante. Luego, lo podrán hacer bien o lo pod podrán hacer mal pero lo importante es no, equivo no, no equivocarse con la calidad del emprendedor. Hay emprendedores muy buenos que fracasan, pero por lo menos podemos decir que dentro de un portfolio de 20, si escogemos los buenos, probablemente, probablemente tengamos un éxito. Y ese éxito o esos varios éxitos serán los que paguen al resto de participadas. Entonces, es una metodología tradicional de, de due diligence. Ok, de acuerdo. En tu caso, has visto cientos y no es que miles de startups ya a la fecha. Sí, ¿Cuáles sí. son aquellos? Y, y evidentemente pues, te ha tocado ver de todo, ¿no? Cosas muy buenas, cosas más o menos y cosas malas, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los principales errores que cometen los emprendedores al momento de estar creando una startup, de estar llevando a cabo este ciclo de Venture Capital? Eh, errores clásicos, sobre todo de, de, de ecosistemas menos maduros, ¿no? Y, y yo ecosistemas menos maduros prácticamente le llamo a todo, excepto Israel, Silicon Valley, bueno, Estados Unidos podemos decir, algún país de Europa y ya. El resto son ecosistemas menos maduros. Entonces, clásico error es eh, seleccionar a un socio inadecuado. ¿Vale? Hay veces que... que, que, que la, los socios o las personas que empiezan están en distintos momentos de vida. Entonces yo pienso, ¿realmente estos señores se, se quieren dedicar 10 años a esto? ¿O están probando a ver si hay suerte? No se pueden hacer las cosas a medias. Entonces, lo que solemos ver es que hay veces que hay gente que quiere seguir trabajando en su, en su empresa habitual y, y emprender. Eso es imposible. Es, es muy difícil. ¿no? En algún momento hay que dar el salto. Es un error tipo la selección del, del socio, el no dedicarse full time, 
eh, el, el no escuchar al, al, al consumidor, al cliente al que va dirigido tu producto o servicio. O sea, yo siempre, siempre digo que hay que hablar siempre con los consumidores y no, puede, no tiene por qué ser una empresa que venda directamente al consumidor, puede ser una empresa que venda a otras empresas que luego a su vez vendan al consumidor. Pero esa conversación con el consumidor es clave para diseñar algo que la gente quiera. En el sector en el que nosotros invertimos, la gente es ingeniera, es técnica y a veces que crean algo tecnológicamente muy interesante, pero que luego no tiene mercado, porque no han hablado ¿no? con esos consumidores. Entonces, ese es otro aspecto que muchas veces falla. Es como, esto es fantástico, pero ¿quién lo quiere? La respuesta es nadie. Son algunos de los fallos que solemos ver. Buenísimo, yo creo que eso nos, nos deja mucho, sobre todo para aquellos que, que están emprendiendo, aquellos que quieran ser emprendedores, lo tomen en cuenta, ¿no? Al momento de, de vivir este ciclo de Venture Capital. Ahora bien, una vez que ya invertiste como fondo de Venture Capital en una sí. empresa, evidentemente hay mucho capital y sobre todo hoy en el mercado. Eh, sí. Los startups tienen que seleccionar muy bien también aquellos fondos que quieren tener como socios capitalistas. Además sí. del capital, ¿qué otro valor agregado le brinda un fondo de Venture Capital a una startup, a un emprendedor? Sí. Vamos a ver. Eh, esto es un tema ¿no? que en, en, en inglés lo suelen llamar value creation, ¿no? creación de valor o plataforma, platform. Son los, los, eh, los segmentos dentro de una empresa, un fondo de Venture Capital, los equipos que se dedican a esto se llaman platform o value creation. ¿Y qué suelen hacer? Bueno, además de lo que hace el socio que invierte, que suele ser estar en el consejo de administración y apoyar y asesorar y conectar a esta empresa pues, con otros inversores, con posibles adquisidores, con clientes, eh, nosotros en Cardumen trabajamos todos los días para tener más servicios. ¿Qué tipo de servicios? Bueno, tenemos una lista de acuerdos pues, con Google AWS o Microsoft Azure eh, o cualquier otro proveedor de la nube para que den créditos y descuentos a nuestras startups, o HubSpot o otra serie de, de Enterprise SaaS apps, les damos descuentos, por ejemplo. Eso es algo que hacemos y lo recolectamos. Eh, luego tenemos un equipo que se dedica exclusivamente a conectarles con mis contactos o los contactos de otro socio, o incluso con contactos eh, fríos, ¿no? los, los cold contacts. Y entonces hacemos desarrollo de negocio para nuestras startups, es decir, les buscamos posibles compradores. También tenemos listados de proveedores de servicios, como pueden ser gente que hace marketing, gente que hace ventas eh, outsourced, gente que hace branding o gente que hace páginas web, para estos proveedores de servicios que nosotros hemos visto que son buenos, poder compartirlos con nuestras empresas y que aceleren el proceso. O eh, en el caso de, de, de grandes fondos, pueden ayudar con el recruiting, ¿no? con, con la contratación de nuevos, eh, de nuevos empleados, que es muy importante, sobre todo porque hay mucha competencia últimamente, porque hay mucho dinero, o incluso el propio marketing se puede hacer desde un VC. Entonces, se puede hacer un poco de todo. Luego, cada VC se especializa y hace mejor unas cosas que otras. Nosotros, a día de hoy, lo que mejor hacemos realmente es eh, desarrollo de negocio y buscar clientes a nuestras startups y luego por supuesto prepararles para la siguiente ronda de financiación donde nosotros estamos conectados con casi todos los inversores del ecosistema israelí y americanos principalmente pero también en Europa entonces eso es un poco las, las cosas que suele hacer un, un VC 
¿Y qué tanta injerencia tienes tú al momento de estar buscando esa salida? Porque al final del día el fondo, como, 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 como dabas, tiene una vida, ¿no? Dura 10 años y tú en algún momento quieres salir, ¿no? Sobre todo para tener ese sí. retorno y poderle dar ese retorno a tus inversionistas. ¿Cómo tienes alguna injerencia en la salida? Eh, sí, pero pequeña, sinceramente. Eh, la gente muchas veces nos dice, no, pero ¿cómo vender las empresas? Pues muchas veces las empresas se venden solas, ¿vale? Al ser buenas empresas. No, porque a los bicis les gusta decir ¿no? que invertimos y luego las vendemos, pero no siempre es así. Y lo que hay que entender es que para, digamos que se vende a partir de una serie B o C, ya suele haber varios, varios fondos como nosotros, con lo cual ya hay varias personas dentro del consejo de administración. Entonces tienes los emprendedores y fundadores, que son uno, dos, tres o cuatro en función del tipo de startup, más tres o cuatro VCs, más los clientes. Entonces, muchas veces proviene de uno de estos, pero tú eres uno, como yo como socio, soy uno de 10 o 20 personas clave. Entonces, la probabilidad de que sea mi eh, persona la que lance ese proceso es, es, es complicada. Yo en Samsung invertí en una empresa que se llamaba Core Photonics, que creaba, creó la, las cámaras múltiples que tenéis ahora en todos los teléfonos Samsung y, y Apple, y luego propuse a Samsung que la comprase. Y la compraron. Pero es muy, o sea, es muy difícil que eso ocurra. Yo muchas veces sí que busco para mis startups contactos y lanzas, pero lo que quiero decir que no es tan fácil como decir, ah, vale, decido ahora y la vendo. Normalmente si tienes una presión en el tiempo para vender, vendes mal. Porque tienes que deshacerte de tus acciones si las vendes a otro inversor o eh, estás empujando a ese emprendedor a vender apresuradamente y normalmente no es, no es exitoso. Entonces, la respuesta es que normalmente los éxitos vienen como consecuencia del aura de éxito que, 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 que gira en torno a la startup. Entonces, eso mismo atrae a adquisidores o proviene de alguna de las, de las personas que está dentro de la red de, cercana a la startup. Excelente. Un, un gran tema que, que muchas veces tienen las personas y que usualmente se conoce poco es que los fondos de Venture Capital los manejan los administradores que son gente típicamente profesionistas, sin embargo sí. el dinero no es directamente de los administradores. Eh, claro. ¿De qué manera se constituye un fondo de Venture Capital y de qué manera está estructurado? Sí. Eh, lo que voy a decir a continuación es... Es, bueno, ocurre en el 99% de los casos, ¿vale? depende de la geografía, pero normalmente lo que ocurre es, tienes una empresa, lo que se llama en inglés, bueno, es el management firm, ¿vale? la, la, la gestora en castellano, la gestora, y luego debajo tienes un fondo, ese fondo está gestionado por la gestora y la gestora es la responsable última de la gestión, a nivel de contabilidad, administración, todo eso lo hace la gestora, y el fondo tiene dinero de dos tipos. Alguno de los gestores, es decir, yo como gestor tengo que meter dinero, normalmente suele ser un 2%, nosotros hemos metido casi un 3% como gestores, 3%, por ejemplo, de 60 millones de euros, o sea, 1.8 million, más o menos. Y, eh, y el resto de, de dinero proviene de, de todo tipo de inversores, como he comentado antes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es decidir dónde vas a crear esa, esa gestora, en qué jurisprudencia, puede ser, en nuestro caso, en España, ¿vale? Pero podría ser en las Islas, Islas Caimán 
o en Israel o en Delaware, ¿de acuerdo? O en Canadá. Eh, y luego, una vez que tienes esa gestora, donde te regula una entidad reguladora, como en el caso española es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya creas fondos, fondo 1, fondo 2, fondo 3 y continúas. Entonces, lo que cambia realmente son los fondos. Y estos fondos tienen una duración de entre 7 y 10 años y al, al de 3 o 4 años de iniciar la andadura de un fondo, se empieza otro y suelen concatenarse. Y eso se hace para que nunca estés sin dinero en el mercado. Porque es importante que un inversor esté constantemente haciendo operaciones porque si no, no le llegará deal flow, porque la gente dirá, ese no tiene dinero. Entonces, así es un poco cómo funciona. ¿Y qué pasos hay que dar? Lo primero, montar la gestora, que es lo más caro. Puede costar entre 100.000 dólares y 400.000 dólares o 500.000 dólares, dependiendo la, de dónde la hagas. Y luego los fondos, los fondos, eh, pues puede costar entre 3.000 dólares y 125.000, porque hay jurisprudencias en las que te obligan a poner un mínimo. Vale, entonces, es, es, requiere algo de dinero, ¿de acuerdo? Requiere dinero y no es fácil, pero una vez, una vez hecho, es una barrera de entrada para nuevos fondos. O sea, cuando nosotros empezamos a montar nuestro fondo, fue difícil, porque éramos first time fund, a pesar de que teníamos mucha experiencia, pero tuvimos que montar todo esto. Pero una vez montado, ahora es más fácil para nosotros lanzar nuevos fondos. Y por ejemplo, ¿qué es? Siendo un administrador profesional de inversiones, ¿qué sí. es más difícil? ¿Lidiar con los LPs, con aquellos que sí. tienen el dinero, o lidiar con los emprendedores y convencerlos para que tomen tu dinero? Eh, ¿Qué es más difícil? Es muy distinto. Yo no diría que una cosa es más difícil que la otra. Lo más difícil es invertirlo bien y hacer dinero. ¿Vale? Eso es lo más difícil. Y eso no lo digo yo, lo dice la media de, y, y las estadísticas de los VCs, que de media no retornan dinero positivo. ¿vale? De, de, de media devuelven 1x o menos, de media. ¿Qué es lo que pasa? Que los, los tier ones devuelven muchísimo dinero. Entonces yo diría que lo más difícil es invertirlo bien y hacer esos grandes retornos. La gestión de los LPs, nosotros en Cardumen eh, tenemos tres objetivos de empresa. Captación de capital efectiva, porque sin fondo, sin capital, no tenemos razón de ser. Retornos excelentes, porque eso es lo que busca el, el inversor pero, y, y, lo, y lo que lo hace es sostenible para poder montar fondo 2 y 3. Pero la tercera es calidad del servicio. Nosotros queremos que nuestros LPs y nuestros emprendedores estén muy satisfechos con el trabajo que hacemos. O sea, que no solamente cumplir y hacer dinero, sino hacerlo muy bien y que disfruten y que disfruten del proceso y que eh, valoren lo que hacemos. Entonces, en el caso de los LPs intentamos mejorar. El año que viene tendremos nuevos mecanismos de comunicación con ellos. Haremos más webinars, más... Eh, entonces, y lo mismo con, con los emprendedores. Como te he dicho antes, en la parte plataforma de Value Creation, todos los días tenemos a nuestro equipo viendo qué más podemos hacer para nuestros emprendedores. Y de hecho, no solamente qué más, sino que recogemos todo lo que hacemos para al final del año decirle al emprendedor, mira, esto es lo que hicimos, nos pediste todo esto y cumplimos con todo esto. Y eso es un aspecto que puede ser diferencial para nosotros, el tener una metodología muy clara de cómo aportar valor. O sea que las dos cosas son complicadas, 
pero al final lo que hace falta es, es hacer dinero y hacerlo disfrutando, es decir, que lo disfruten los dos, los LPs y los emprendedores. Y pensando en lo que estás mencionando de, 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 de la capacidad de captar dinero, los retornos y los servicios, ¿cuáles dirían que son los principales errores que usualmente hacen los administradores de fondos? ¿En qué se equivocan los administradores de fondos? Hombre, no? eh, lo voy a decir con humildad, ¿de acuerdo? Porque nosotros recién montamos el, el, el primer fondo. Entonces, pero lo que sí que, que lo puedo decir con, con convicción es, normalmente que no tienen una estrategia de sustitución de los socios fundadores. ¿vale? Y, y por eso se ve en el mercado muchas veces que fondos y que venture capital firms se rompen al de unos años. Porque lo que ocurre es que, como yo, socios fundadores están arriba y la gente sigue subiendo, subiendo, subiendo. Llega un momento en el que, que se pegan con un, con un eh, techo ¿no? donde el socio de arriba está muy cómodo y dice, no, no. Yo lo monté, no me vas tú a, a, a quitar mi, mi trozo del, de la pizza. No, no, esta pizza es mía. Entonces, eh, ahí sí creo que, que se equivocan muchos fondos. Hay fondos muy buenos, bueno, fondos más que fondos son gestoras muy buenas, que se han roto por eso, porque los socios han, se han separado, se han aburrido, se le ha ido gente por debajo, etc. Entonces, eh, eso creo que es un aspecto clarísimo. Luego... Eh, Creo que están mejorando los fondos, pero hay gente, hay gente muy arrogante. Muy. Yo creo que, sobre todo, al que se le ha olvidado ya lo difícil que es levantar capital o crear un fondo, ¿no? porque cuando creas un fondo eso te hace muy humilde, porque te rechaza miles de personas. Pero si lo has hecho hace mucho tiempo o, o no lo has hecho y te has unido a un fondo sin saber lo que es levantar capital, creo que hay, hay gente muy, muy, muy arrogante y, y no hay motivo. Es decir, ¿Por qué ser arrogante? Al revés, si, si es más fácil ser humilde, porque, o humilde o simpático, por lo menos. No sé si humilde, pero por lo menos simpático, porque no ganas nada siendo arrogante. Eh, entonces, ese segundo fallo que, que yo creo que perjudica mucho a, a grandes fondos, fondos que ya tienen mucho dinero, pero que por su cultura, eh, como que ya empiezan a no tener a los mejores emprendedores porque han tenido una mala fama. Entonces, nosotros en Carumen mmm, intentamos en la medida de lo posible, ser lo más simpáticos, aunque rechacemos, intentar dar feedback eh, y eso, ser, ser cercanos. Aunque muchas veces sí es cierto que, me has preguntado antes, ¿cuántas empresas vemos? Bueno, pues al año como entre 500 y 1.000. Entonces no les podemos dedicar mucho tiempo a ninguna, pero por lo menos... Decirle, mira, hemos decidido que no, por esto y por esto, si quieres más información te puede dedicar 5 o 10 minutos para explicarte. Y muchos no, no, no te llaman, Entonces, pero tú ya sabes que, oye, das la oportunidad, que es un regalo a ellos. Eh, y, y además también decimos, oye, nosotros tenemos un proceso, una metodología, no solamente es importante decidir lo que crees que es bueno, sino también yo, Gonzalo, como gestor, ¿Estoy dispuesto a dedicarle 7 o 10 años de mi vida a gestionar esta empresa? ¿Me interesa? Voy a estar, o sea, estoy apasionado acerca del tema. Entonces, hay veces que son buenas empresas, pero no queremos hacerlas. No queremos invertir porque no me quiero dedicar a esos 7 o 10 años. Entonces, eso es algo que muchas veces no se dice. Eh, y luego que, que otra cosa que yo he entendido es que nosotros cuando decimos que no, no quiere decir no, no creemos en tu empresa o en ti. Lo que estamos diciendo es no 
porque creo que hay otras empresas con un con un eh, eh, riesgo retorno más interesante que tú. Pero no estamos diciendo muchas veces que no es uno interesante, porque hay veces que los emprendedores lo toman como que le estamos diciendo que no es buena idea. No. Nosotros lo que decimos es que creemos que podemos ver otras oportunidades con un retorno riesgo, un ratio retorno de riesgo mejor que el esto. Entonces, eh, esa es otra cosa que yo creo que se puede, que se puede mejorar en muchos fondos. Pero bueno, mejor que no mejoren y así tendremos otros más emprendedores. Oye, ¿alguna recomendación final para aquellos que se, que se quieren involucrar en el sector de Venture Capital, ya sea como emprendedores o como inversionistas? Como, como emprendedores, ahorrar mucho dinero, eh, afianzar mucho vuestras amistades y vuestra familia y decirles que os van a tener que apoyar psicológicamente, emocionalmente durante, no sabes, 7 a 10 años. Eh, y decirles que van a veros menos porque realmente si se emprende lo que suele ocurriendo es lo que suele ocurrir es que se absorbe a la empresa entonces eso es uno y a nivel de, de financieros eh, de gente que quiere meterse en este sector lo de siempre si realmente te interesa entrarás si realmente te interesa entrarás quizás no entres en el mejor fondo pero una vez que ya estés en ese fondo te meterás dentro del ecosistema, la gente te conocerá y te valorará por ti mismo. Y luego te podrás mover a otros. Entonces, es lo de siempre. Si realmente te interesa, lee al respecto, habla con gente, eh, pide a los socios que te dediquen cinco minutos, búscate un mentor, métete, 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 métete. Y puedes tardar un mes o tres años en meterte. Pero al final entrarás. A mí este sector me gustaba mucho. No es que estuviese obsesionado, pero me veía muy bien. Y yo en 2006 en la aplicación del MBA a Berkeley, perdón, en 2008, la aplicación del MBA a Berkeley, ya dije que quería meterme en este sector. Y no entré hasta 2011. Pero ya en 2006 ya se me había ocurrido. O sea, yo tardé casi cinco años en entrar en este sector. Y me rechazaron en Silicon Valley un montón de fondos. Me dijeron no, porque habría un americano con nacionalidad americana, citizenship, pues igual de bueno que yo y además con más contactos en Estados Unidos. Pero al final, por cabezota, entré. Y es lo mismo que con todo. O sea, que insistencia y, y trabajo. Excelente. Muchísimas gracias, Gonzalo Martínez de Sagra, fundador de Cardumen. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A vosotros.